0: 大家好，我是大理丸。二零二零年五月二十九号的零时开始，一直到六月二十号，在这个时间段，大家呢可以去搜索天猫淘宝的那个搜索框，应该是在顶部哈，输入“我们爱历史”，这是我刚才设置的那个密令吧。再说一遍，“我们爱历史”，然后呢点击旁边那个小放大镜进行搜索，就能领到大理丸给大家发的现金红包了。粉丝第一次领，基本是必中的哈，最高是六百一十八元。祝各位好运！来听今天的节目。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，弘扬传统文化，摒弃时代糟粕。今天呢，咱们要讲一期难度很高，几乎没有历史人文主播触碰的内容。这便是神秘莫测、玄幻精深的二十八星宿。那我尽量浅显易懂哈、啊，可能呢还是有朋友听不明白。那其实对于古代读书人来说，这些玩意儿呢都是基本常识。哎，到我们这儿呢就知道的寥寥了。或许是因为当时新文化运动以来，我们过于尊崇西方的学问，以至于如今对西方的十二星座都了如指掌，却对我们自个儿的二十八星宿一无所知。可惜，可叹哉！特别提醒啊，节目后半段呢，我会给大家一张二十八星宿的生日对照表，各位可以以娱乐的心态看看自己属于哪个星宿，情感呀、性格呀，星宿物语仅供参考，看看准不准。那我们就由浅入深，先从我国的神魔小说《西游记》讲起吧。书中第二十八回，唐三藏遇险，万子山被宝相国公主百花羞所救。不过，最终还是被黄袍怪变成了老虎。后来，孙悟空被呆子一击，重新出山，也是苦战黄袍怪，最后才发现，这位西游第一模范老公，竟然压根儿他就不是个妖怪，反倒是个如假包换的神仙，乃是二十八星宿中的奎木狼。最后，玉帝出面，其他星宿奇幻奎木狼上天，这才了此一劫。这个奎木狼的狼啊，不是野狼、豺狼的狼，而是黄鼠狼，也属于四目禽星之一。一会儿呢，我们会讲到《西游记》中二十八星宿，那是经常出现。别看小说里边地位不高，但实力不容小觑，绝大部分都是帮助孙悟空脱难的。你像悟空被黄眉童儿的金闹困住时，二十八星宿全员出动，原助道抗金龙道。大圣啊，且休焦躁，观此宝定是个如意之物，断然也能变化。你在那里面，于是合缝之处，用手摸着，等我使脚尖拱进来。好大，大圣即将金箍棒变成一把钢钻，将他那脚尖上钻了一个孔窍，把身子变得像个芥菜籽儿，拱在那钻眼里蹲着叫：“扯出脚去，扯出脚去。”这星宿又不知费了多少力，方才拔出，使得力尽金柔，倒在地下。虽然这一回呢，二十八星宿全部出动，但明显是抗金龙立下大功。但是呢，纵观修《西游记》，二十八星宿当中，您猜谁出场的次数是最多的？某日星君呐、啊，他曾帮助孙悟空灭了蝎子精。他老母毗蓝婆菩萨还用某日星君眼中炼出的绣花针帮助孙悟空收服了白眼魔君。那为什么某日星君出现最多呢？可能是吴承恩比较喜欢吃鸡啊。那问题来了，二十八星宿到底是个啥呀？啊，一会儿是动物的，一会儿是神仙的。其实呢，哈，一句话就可以总结：二十八星宿实际上就相当于我们中国人自己的星座。哎，我们就不扯玄的了哈。简单来说，二十八星宿呢，就是天上的坐标和刻度，用来表示某天文现象或者某天体的位置。我们的古人相当聪明，观测日月星辰的运行，不是大晚上瞎盯着苍穹看，而是直接找参照物。这个参照物呢，就是天幕中的恒星。恒星相互间的位置恒久不变，可以利用它们做标志来说明日月五星运行到所在的位置。比如说，初一这颗星在多少多少度，十五呢这颗星哎，从初一的位置又到了多少多少度。这个度呢就是刻度。天上我们看看哪有什么刻度啊？就是咱们古代的天文工作者自个儿划分的，把天空呢当成了量角器。把苍穹平均分成的大概是三百六十度，标定位置，把它变成有读数的。你看，如今我们说一个天体啊，就是十角多少，赤纬多少。古代不这么说，而是说在牵牛出度去极多少多少度。经过长期的观测，三千多年前呢、啊，古人们便先后选择了黄道、赤道附近的二十八个星宿作为坐标，将天空分成二十八宿。宿的意思。就是和黄道十二宫的宫类似，表示日月五行所在的位置，这便是二十八宿被人们创造出来的由来和动机。二十八个区域，四七二十八个，古人们还来了个分组集合，以其中每七个分成一组，分别与四个地平方向、四种颜色、四种动物形象相匹配啊，也叫做四象或四路。它们之间的对应关系如下。东方七宿苍龙或青龙，青色；北方七宿玄武及龟蛇，黑色；西方七宿白虎，白色；南方七宿猪鸟或朱雀，红色。哎，这就是咱们比较熟悉的青龙、白虎、朱雀、玄武了。你像在我国冷兵器时代，行军布阵经常会用到“前朱雀后玄武，左青龙右白虎”的说法。古人认为呢？星宿四将主人间兵戈吉凶，这么排兵布阵呢，就是以映射这四将。四将之下的星宿呢，又有单独的名称。从东方苍龙的第一个星宿角木蛟开始，亢金龙刚才说到了女土蝠，蝙蝠的蝠。哎，女土蝠在《说岳全传》当中，那简直就是一个倒霉至极的角色。因为在大雷音寺和众仙在听这个佛祖讲经之时听得入神，结果呢不小心放出一个臭屁，污染了佛门净地，结果惹得佛门护法大鹏金翅明王大怒，飞下来照顶门一嘴，啄得是一命呜呼啊！后来他投胎呢到宋朝做了秦桧的夫人王氏，正是他东窗之下设毒计害死了大鹏明王转世的岳飞，这是一个流传很广的民间故事哈、啊。后边呢，还有防日兔、新月狐、狐狸的狐、维火虎、积水豹啊，豹子的豹、豆木蟹蟹，就是蟹豸啊，一种古代神话传说中的神兽，体大如牛，小者如羊，类似麒麟，通常额上会长一角。金牛金、砥土墨，哎，这个墨就是墨子啊，就是犬科非常古老的一种物种了。体型短而肥壮，介于浣熊和狗之间的种小动物啊，<笑>以及戌日鼠、危月燕，燕子的燕，是火猪、闭水畜，畜是个什么物种呢？我们常用畜狂，狂人的狂来称呼一种恶鬼啊。奎木狼这个都熟悉，楼金狗为土雉，雉就是野猪，卯日鸡闭月乌，乌鸦的乌。嘴火猴，猴子的猴；参水源，景木暗，暗就是一种驼鹿，一种大型的鹿；鬼金羊，流土张，张着傻袍子嘛；星日马，张月鹿，异火蛇；直到南方朱雀，最后一个星宿，枕水蚓，蚯蚓的蚓。那老祖先呢，还创造性的给二十八星宿中每个呢，加入了七要属性，分别是日月金木水火土。如同四象各个星宿呢，经过古人创造性的想象，又各自有各自的动物外形啊，既有现实中的动物，也有传说中的各种神兽。如同刚才我一口气念的，是吧？源源不断地给现代人编小说提供了充足的养料。我们举一个不太准确的例子说啊，比如说我们今天看星座表吧，北半球天空的重要星象北斗七星和其他星星呢，共同组成了大熊星座。连起来画成图画的话，就是一只大熊的模样。大熊星座就相当于象，而北斗七星呢，就相当是星宿，大概是这个意思。我们以青龙来举例，古人呢为了记忆方便，便简化为脚亢、氐、防心、尾、箕。脚呢就是龙脚，亢就是龙咽喉的意思。氐，《说文解字》当中，氐，智也，从事下着地也，故而氐可以理解为前足。房呢是指龙的胸房，心当然是指龙的心了，尾是龙尾，鸡从字面理解为形状像簸箕一样蜿蜒飞行，那这么一解释是不是非常的形象生动呢？其他三项：南方朱雀七宿，景鬼柳星张义轸；西方白虎七宿，魁楼胃卯毕资深，北方玄武七宿。斗牛女虚危室壁，本来呢都是些奇形怪状的动物神兽，再后来就人格化了啊，就变成了各位长相怪异的星君，就如同《西游记》《封神榜》所描述的那样。那也体现了咱们中国人对自然万物的一种信仰。二十八星宿除了天文，被我们的老祖宗也广泛应用于中国古代宗教文学以及风水命理、占卜择吉、星命等术数,数中。但是呢，我觉得这些玩意儿都太大材小用了啊！你看呢、啊，咱们国家自古都是农业大国，民以食为天，朝代更替、国家兴亡都跟农业密切相关。而二十八星宿历史上是奠定了我国农业文明的基石。那这就要讲到古人的二十八星宿定时法了，如今差不多都已经失传了啊！因为古人发现，四象：东苍龙、西白虎、南朱雀、北玄武。日月及金木水火土五星每日运行在二十八星宿的不同位置，约二十八天走完一周，正好是农历一个月。虽然古人呢也常用北斗七星来标示四季，但还是不够精确。农耕播种需要更加准确的时间。古人又观察到东方苍龙七宿中的新宿和角宿，春分前后呢是在黄昏时从东方升起，正好和农耕的时间相符。这样，两秀就先后成为了春耕开始的标识星象，所以二十八星宿与日月五星运行的位置配合，可以相对确定某一个节气点。因而呢，苍龙七宿在春耕授时上具有不可替代的标识作用，尤其是新宿和角宿。总之了，二十八星宿在不同的领域被赋予了不同的内涵。相关的内容非常复杂啊，恕不能在这里细致地讲了，因为篇幅内存严重不足。好，重头戏来了，因为刚才讲的呢干货太多，得慢慢消化。咱们呢轻松一下下，古人呢总把世界的一切看作一个整体，认为星空的变化也关系着地上人们的吉凶祸福。跟十二星座一样，古人以一宿代表一日，二十八宿代表二十八日，周而复始，便创作出了以二十八星宿轮流值日祭日法。这样的话呢，各位可以用自己的农历生日去做对比，看看自个儿到底属于个哪一个星宿啊？比如说，十二月二十二号到一月二号为牛宿，一月六号到一月十九号为女宿。一月二十号到一月二十九号为虚秀，一月三十号到二月八号为微秀，等等等啊，一直到十二月八号到十二月二十一号为斗秀。每个星宿跟十二星座一样，也有着不同的性格说法。像牛秀生人，其性格急躁，喜怒皆形于色，天性乐观，喜好文艺，在乎他人的看法。然而呢，又不善于听从他人建议。牛秀的人对感情专一，具有很强的韧性。对每段恋情都非常认真，绝不会把感情当儿戏。牛秀的真爱方位为西北，吉祥物是公牛。还有女秀生人则思考敏捷，乐于助人，适合学习专门的技能。为了自己的信念会努力奋斗，呃，等等等吧。我呢，为人民服务哈，把表格和星宿物语全都发到节目介绍里了，准不准？各位全当娱乐吧，拜拜。